0: He's got to
1: World! World Class! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso queridíssimo podcast, Herófilos da Bola. E dessa vez é sem muita enrolação, depois que a gente fez o nosso episódio de piloto, já emendamos logo outro aqui, até para gente não perder muito tempo, para não perder o famoso timing da parada. E vemos aqui falar hoje sobre Copa América, assim como a gente citou no primeiro episódio. O nosso foco realmente é o futebol europeu, mas não tem como não citar outros continentes, falar sobre outros continentes, porque tá tudo interligado. E para essa resenha de hoje eu tô com o pessoal de sempre, o time caseiro. Primeiro ele, meu querido Bernardo Marchiori.
2: Fala, Lucas. Fala você que tá ouvindo a gente. É, Copa América, como você bem citou? Não é na Europa, obviamente, mas grande parte dos jogadores ali que a gente realmente coloca o olho sobre. Estou é, jogando na Europa, né? até na nossa seleção, a seleção brasileira, a Argentina que foi a campeã e nas outras também, não tem como negar.
1: Exatamente, exatamente. infelizmente a seleção brasileira não tem mais aquele, aquele olhar vistoso, né? Rechada de, de, rechada de jogadores que atuam no Brasil, mas tem um ou outro ali que sempre dá o ar da graça. E ele também está aqui com a gente, querido Gabriel Mota. Fala, Bial.
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai ser usual sempre eu trazer essa saudação aí, né? Porque não sabemos a hora que o, os nossos ouvintes estão nos prestigiando, mas vale sempre trazer essa gracinha aqui, né? Mas é interessante a gente falar de Copa América, porque, como o B está tudo interligado. A maioria dos jogadores que se destacaram e até dos mais conhecidos atuam no futebol europeu. Então, a Copa América também é muito do reflexo do que a gente vê no futebol na Europa também, né? de alguma forma, então acho que vai ser interessante a gente trazer esse conteúdo e estar tá acoplando com a nossa ideia de podcast.
1: Para dar início a esse bate-papo que a gente vai ter sobre a Copa América, a gente optou por fazer, digamos ao é contrário, né? Vamos deixar para falar sobre Brasil e Argentina no final. Caso você não saiba que a final foi entre Brasil e Argentina e a Argentina é saiu campeã eu te recomendo assinar um jornal ou até mesmo seguir algumas páginas no Twitter, mas a gente vai iniciar falando sobre as outras seleções, né? Porque a Copa América tem sempre esse destaque de Brasil-Argentina, da rivalidade, só que nos últimos anos, né? A gente pode até ver a questão do título da Copa América nos últimos anos, que foi, foi dividido entre Brasil, Chile, Uruguai, bateu na trave algumas vezes, a Colômbia ganhou muita força depois da Copa, da, da Copa do Mundo de 2014, então vamos começar falando sobre esses países que são de menor expressão, só que acabam se colocando num mapa muito forte do futebol europeu, apesar de que não tiveram atuações de brilhar os olhos. Né? A gente pode até começar falando sobre o próprio Uruguai, que apesar de ter terminado na segunda colocação do grupo da Argentina com 7 pontos... É, duas vitórias, um empate uma derrota, não brilhou os olhos e acabou sendo eliminado logo de cara para a Colômbia nos pênaltis. Bom,
0: é, o Uruguai lembrou muito aquela seleção que a gente... É, a gente não, né? Porque a gente não chegou a ver isso, mas, por exemplo, os nossos pais assistiam uma seleção um pouco mais engessada no meio-campo, né, uma seleção um pouco mais viril, e não era exatamente a expectativa que a gente tinha do Uruguai, principalmente desse retrospecto recente que você trouxe, Lucas, que... O Uruguai é campeão da Copa América em 2011, né? Fez uma brilhante Copa do Mundo em 2010, ganhou na semifinal. Então, sempre incomoda, né? Até nas competições maiores. Tanto que em 2018 caiu para campeão só né, na Copa do Mundo. Então, é, houve uma revolução muito grande, assim, em questão do, do jeito de jogar dos principais jogadores uruguais do meio campo, né? Hoje a gente tem ali Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, é, Nandes também do Cagliari, de Arrascaeta. Então, são opções que se você for... É, colocar é, para assistir os jogos em tese desses caras, você vai ver que são jogadores muito mais técnicos do que Virid, né? E parece que a filosofia do nosso bom e velho Tabares continua é, a mesma, né? De quando ele ele começou, é claro que a gente vai destacar as inúmeras é, boas campanhas que ele fez, até alguns lapsos de bom futebol que essa seleção apresentou, né principalmente na época do Forlan, quando o Forlan ainda estava no auge, até com o o Recoba também, então a gente a gente viu um Uruguai decepcionante individualmente porque Cavani e Soares também não foram bem, talvez um reflexo de uma temporada extensa, né, em que eles foram largamente utilizados no Manchester United e no Atlético de Madrid assim como jogadores que a gente está acostumado, e se alguém tirou muito proveito dessa Copa América e conseguiu fazer seu mercado além, é claro, das suas atuações no Palmeiras, foi o Matias Vinha lateral esquerdo, né, que hoje está sendo associado pela Roma a Roma, aliás, e fala-se até numa contratação é, do Vinha como primeira opção do Mourinho é, para essa temporada, né, o Fabrício Romano até soltou é, uma notícia sobre isso neste domingo, em que a gente está gravando, no dia 18 de julho, de que a Roma teria oferecido 12,5 milhões de euros, né, então, talvez o grande beneficiado dessa competição e dessa exposição, que é a Copa América, né, se torna uma vitrine de alguma forma foi o Vinha e não o resto da seleção uruguaia que ficou naquela média abaixo do que a gente
2: esperava. Com certeza, e já para não me alongar aqui, porque eu acho que você já falou tudo, é, parece que o problema é que tem muito volante, né? Porque como você citou tem o Bentancur, tem o Valverde tem o Nandes que inclusive teve que ser improvisado na lateral direita por um tempo ali nos jogos o próprio Torreira que também num rende esperado, até nos clubes. E como tem dois atacantes ali, digamos, mais artilheiros, que são o Suárez e o Cavani, que também já não são mais garotos, apesar de terem a qualidade ali para sair jogando e etc., é, acaba ficando sem muita criatividade, né que é o que eles precisam para colocar a bola para dentro. E os dois jogadores que, na teoria, seriam os esperados de fazer essa função, que são a Rascaeta, e o De La Cruz, é, destaques do Flamengo e do River Plate, respectivamente, é, não conseguem render o esperado até talvez pelo esquema que o Tabárez impõe ali à seleção uruguaia e acaba não gerando jogo também para os dois centroavantes e talvez esse seja o principal ponto da, da ausência de criatividade ali e de um futebol até mais vistoso da seleção uruguaia.
1: Seguindo essa linha de raciocínio sobre a questão do futebol mais vistoso, até mesmo esse futebol que o Uruguai apresentou que não foi nada vistoso e um tanto quanto engessado, a gente pode chegar até na própria seleção do Chile, que assim como o Uruguai na década passada fez bastante barulho, conquistou duas Copas, Copas Américas, por assim dizer, e, o, e talvez o diferencial do Chile para o Uruguai é que de fato eles não tenham essa nova geração, né, a gente infelizmente não viu um Uruguai muito bom, mas tem nomes bons aí, jovens, Vinha o próprio não é né, muito velho tem o Betancura, esse pessoal do meio esse pessoal que vai começando a formar de certa forma, uma nova cara para a seleção, e o Chile não apresentou nem isso. Mais uma vez, eles não tiveram uma boa atuação, assim como foi a última Copa América aqui no Brasil, que eles eram defensores do título e não conseguiram a conquista. Aí agora, mais uma vez, caíram cedo, fizeram até um jogo duro contra o Brasil, por... perderam só por 1x0. O Vidal deu aquela declaração polêmica, falando que foi roubado, enfim... Só que o Chile parece que é uma seleção que está caminhando para um, um limbo, né? E tem um fator muito importante que eles perderam simplesmente o Alex Nas né? As conquistas de 2015 e 2016, eles tinham o Alex Sanches no auge. O Alexis Sanch que brilhava no Arsenal.
0: Pegaram uma geração de ouro né, deles lá. E eu acho que. E a gente, a gente vê é, esse tipo de, de fenômeno acontecer em larga escala, né? Principalmente em países menores, né? no caso do Chile, é, isso acontece em que a gente vê o Vidal, por exemplo, que ele não é nem titular, mas na Inter é né, absoluto, ele não rende mais aquilo que rendia no Bayern ou rendia na Juventus também, né? Assim como o Sanches, que apesar de ter recuperado algum alguma coisa do seu futebol, que foi completamente perdido no Manchester United, ele também não é aquele cara que que emplaca realmente na Inter de Milão, né? Então eu acho que tem muito dessa desse apego a essa geração de ouro que conquistou nada mais, nada menos que duas Copas Américas, né?
2: Com certeza, eu concordo, porque como o Lucas estava citando, são os indícios de que essa geração realmente chegou ao fim. Né? A seleção bicampeã da Copa América na última década, que foi eliminada nos pênaltis pela seleção brasileira na Copa de 2014, não consegue se classificar para a Copa da Rússia em 2018. E esses jogadores aí mais consagrados, como o Alexis Sanches, como o Vidal, que vocês citaram, o próprio Arangues e o Cláudio Bravo, o Vargas, é, parece que eles estão se apegando ainda, como você disse, Gabriel, a essa geração de ouro, né, que foi a, seleção, a geração da última década. E realmente não joga bem no jogo que vocês citaram contra a Seleção Brasileira, mesmo jogando com um a menos ali, grande parte do segundo tempo, com a expulsão do Gabriel Jesus, eles não conseguiram fazer o, o gol do empate que levaria para os pênaltis, nem conseguiram assustar demais ali a Seleção Brasileira, e... Parece que está faltando ali alguém para gerar essa renovação.
0: É, não tem uma perspectiva, né? A gente não, não para e vê um jogador chileno se destacando largamente assim para a gente é, olhar e falar, pois esse cara aqui é o sucessor do Vidal, o sucessor do Sanches na frente. A gente não vê assim é, uma projeção de um jogador chileno, né, em destaque assim. Tanto é que é só você, é, só a gente vê a, a lateral do campo, né? O Isla ainda é o lateral direito. E, pô, o Isla tá na seleção, sei lá, uns 10 anos, né, cara, que ele tá, faz parte dessa seleção como o titular, né, e ele não é nenhum supra não é, é... ele não é incontestável, né, então, assim, é, isso é um pouco do, do reflexo, né, eu acho que é engraçado até esse, esse fenômeno, eu acho que pouco, alguns países conseguem até se desafogar um pouco disso, por mais que sejam pequenos, né? como é o caso do Uruguai, o Uruguai é um país pequeno, com poucos habitantes, mas produz futebol é, e vive futebol como, pouca, como poucos países, né? como poucas nações mas o Chile é, talvez seja também uma entre safra como a gente tanto ouve por aí né? mas não é o caso de, de a gente ver uma, uma evolução é, para daqui a pouco né? não tem uma, uma, um horizonte para isso
1: em compensação, a gente falou agora do Uruguai e do Chile que por conta do histórico recente né, das conquistas conseguiram se colocar nessa prateleira acima. A gente tem outras seleções, a gente não pode deixar de lado essas seleções que estão um pouco na prateleira mais abaixo que não conseguiram conquistas de expressão mas de certa forma conseguiram uma, uma Copa América de certa forma que chamou a atenção principalmente o Peru, né, que não contou com Guerreiro é, na temporada passada, o Peru. Temporada passada não, na Copa América passada, o Peru chegou na final. E dessa vez, sem o Guerreiro, teve a. Digamos que a segunda melhor campanha, né? Sem tirar a Argentina e o Brasil comparado ao Uruguai e o Peru.
2: Ah, eu concordo nisso que você falou, porque realmente é, já é segunda vez seguida, né? Porque o Peru chegou à final da Copa América em 2019, perdeu pro Brasil na final, mas realmente chegou. E nessa temporada, de novo, chegou a SEMI, eliminado o Brasil de novo. Mas foi bem, é, na disputa de terceiro lugar ali, acabou tomando o gol no finalzinho, que acabou dando terceiro lugar para a Colômbia. Mas o Peru foi bem de novo, o, e o jogo que mais simboliza isso para mim foi o jogo contra o Brasil, que eles foram eliminados. Mas no primeiro tempo, eles praticamente abdicaram de jogar bola. É, só deu o Brasil, e o Brasil só conseguiu fazer 1x0. E no segundo tempo, o Gareca, que é o treinador do, do Peru, acaba mexendo no time ali e dá outra cara totalmente. É, o Peru começa a ser mais incisivo ali em cima da seleção brasileira, não conseguiu deixar eles fazerem mais gol. E, por outro lado, também gerou um perigo ali para o gol brasileiro. Então, dentre as seleções ali abaixo de Brasil e Argentina, como você colocou, se a gente for é, equipar a prateleiras, eu acho que o Peru que já foi para a Copa de 2018. É, a gente até lembrou da, daquele jogo contra a França, todo mundo falando nas redes sociais que a França também conseguiu ganhar de 1 a 0 só do Peru, quando vão comparar assim, Brasil e França. Né? E teve os seus destaques, teve o Lapadula, que foi bem, substituindo Paulo Guerreiro, que é o, o, era o grande cara ali da, da geração peruana. E o próprio Yotun, ex-Vascaíno, foi bem na Copa América, inclusive marcou presença na seleção do torneio. E o próprio Coeva, né, que já é conhecido aqui da galera brasileira, é, eu acho que ele é um cara que tem qualidade, mas acaba sumindo de vez em quando. Mas nessa Copa América eu achei que ele foi bem até.
0: É, os pilares do Peru são interessantes, né, a gente vê ali o Carrilho também, que chegou a jogar na Inglaterra, hoje, se eu não me engano, está é... no futebol árabe. É, e sem o Guerreiro, se a gente fosse imaginar assim, de uma maneira é, no, é, vamos dizer assim no preto e no branco é, seria uma seleção muito enfraquecida né? a gente não vê isso, como vocês disseram Lapadula é, foi um jogador que realmente conseguiu é, substituir muito bem o Guerreiro é, além disso, realmente o Cueva e o, o Carrilho, por mais que não sejam jogadores de tanta, é, tanto destaque e tanta regularidade, né, porque é a grande marca da carreira dos dois a irregularidade justamente eles conseguem municiar de alguma forma né é, o lapadula aqui faz quatro gols na Copa América né então é, não é nada não é nada ele foi artilheiro junto do junto com o Messi né no, na questão de gols marcados e além disso e o o, o, até o próprio goleiro o Galés que é um pouco espalhafatoso né mas a gente vê que é um jogador assim um pouco mais testado do que o restante do time também então eu acho que essa espinha dorsal, como já vem funcionando há bastante tempo, à exceção do Lapadula, claro que antes era o guerreiro, é, desde a Copa de 2018, a Copa América de 19, e agora mais um bom resultado, mostra realmente que funciona e quem sabe aí é, possa complicar realmente novamente essas, essas seleções um pouco maiores com um nome um pouco mais forte nas eliminatórias. né?
1: E o Peru traz um pouco desse desse espírito meio que aguerrido que a gente vê dos sul-americanos, muito até na Libertadores, né? Diferente dos times que a gente citou anteriormente, por exemplo, Chile, Chile e Uruguai, que os caras mais experientes, os caras que a gente já conhece, estão deixando um pouco a desejar, deixaram a desejar nessa Copa América. O Peru tem esses medalhões que nunca foram grandes destaques no futebol europeu, né? O Cueva, o Yotun, a gente conhece do futebol brasileiro que tem esse um pouco de que de Libertadores, um pouco de que, não necessariamente catimbeiro, mas um, um, um que muito aguerrido. A gente citou o Lapadula. Talvez o jogador que tenha mais surpreendido que o Lapadula nessa Copa América foi o Luiz Dias. né Atualmente ele joga pelo Porto. Nunca conseguiu de fato se destacar, até porque nessa última temporada o Porto não foi campeão. O Sporting ganhou o título português com muita sobra, não foi campeão invicto por, por detalhe, até porque perdeu logo quando já, já, já tinha sido campeão, então não tinha muita preocupação. E o Luiz Dias, nessa Copa América, ele sai muito valorizado, né? Ele é um dos caras que pode movimentar o mercado, a gente já vê alguns rumores envolvendo ele. Não acredito que saia, até porque nas características dele na Europa a gente vê muito jogador parecido, mas é um cara que passou a despertar o interesse, né? É, alguns clubes grandes já abriram olho em relação a ele, que foi um dos artilheiros da competição.
2: É, e talvez até pelo fato de a Copa América não ser tão visualizada assim como a Euro, né? Até por elas estarem acontecendo ali sincronicamente, é, os olhos estão muito mais voltados para a Eurocopa, que onde, é onde estão, é, além do maior número de seleções, as seleções mais é, reconhecidas assim no mundo, né? E até os próprios jogadores que jogam mais pela Europa. Mas o Luiz Dias, de qualquer forma, foi uma das unanimidades assim, na, na seleção do torneio. né? Quando você vai falar como é que você montaria a sua seleção da Copa América. Todo mundo fala Messi, Neymar e Luiz Dias. Acho que não tem ninguém assim, que vá colocar outro jogador. Até por, pelo número de gols ali, o Lapadula ficou com o mesmo, mesmo número de gols que ele e que o Messi mas a Copa América do Luiz Dias foi sensacional, ele fez golaços é, inclusive marcou o gol da disputa de terceiro lugar que eu tinha citado anteriormente fez dois gols nessa partida mas o gol que deu o bronze para a Colômbia e era a principal arma ofensiva ali da seleção, uma seleção que tinha um ataque formado ali por dois jogadores da Atalanta o Zapata e o Muriel que foram abaixo nessa Copa América também e acabou sobrando para Luiz Dias... É, que inclusive fez gol no Brasil também, é um cara que foi mostrou a sua rapidez, sua habilidade, é, como ele é incisivo com a bola no pé ali pela ponta esquerda, né? E mostrou que tem um poder de definição muito bom também. Então, é, apesar de a Copa América não ser tão visualizada assim pelos pelos clubes maiores da Europa, é, apesar dele de já jogar no Porto, que, querendo ou não, é um clube mais tradicional. É, ele mostrou que tem é, esse poder de conseguir chegar em um clube maior, apesar de, como você disse, Lucas, é, tem muito jogador pela Europa que faz isso que ele faz, né?
0: É, o engraçado é que a competição do Luiz Dias é surpreendente até para os portistas, né? Porque Luiz Dias não foi unanimidade no Porto na temporada. Se a gente for fazer o recorte do Porto que elimina Juventus, o Luiz Dias não é nem de perto um dos jogadores lembrados daquele Porto, né? Então, foi realmente uma vitrine para ele, né? E eu acho interessante também como o Rueda utiliza o Luiz Dias, né? Porque no Porto, muitas vezes, ele é o segundo atacante, atrás do Taremi também. Então, ali na, na Colômbia, ele tem um pouco mais de liberdade, né? Para cair para as pontas e foi onde ele realmente se destacou. E eu acho interessante a mudança de característica do time em relação à equipe treinada pelo Carlos Queiroz, que o português que, que chegou até a treinar a seleção colombiana e deixou o cargo, se não me engano, no ano passado ele utiliza muito do que o, o Pirlo e o Sarri utilizaram na Juventus do quadrado, né? O quadrado que é um jogador que tem um bom poder de marcação, mas que é muito ofensivo também, né? Então, assim, é, em diversas situações da partida, é, o Ruedo utilizava o quadrado na lateral direita e muitas vezes ele tirou vantagem disso, né? Apesar da participação coletiva da Colômbia não ter sido das melhores, como a gente imaginava, né? Mas eu destaco mais esses dois jogadores, acredito também que, como o Bia falou, Muriel e Zapata ficaram muito abaixo Muriel cada vez se prova mais de que ele é um jogador de segundo tempo né? que não, na Atalanta se você for ver ele é o um jogador com, com é, o maior número de gols em menor número de minutos na Série A né? a frequência de gols dele é a melhor dentre os artilheiros, ele tem menos jogos, menos minutos aliás para marcar porque justamente ele geralmente entra no segundo tempo ou então inicia e aí no intervalo o Zapata entra no lugar dele, então exige Existe realmente um, um revezamento entre esses dois jogadores E claramente a gente vê aí um poder de, de participar mais do Zapata Do que propriamente do Muriel Por mais que eu acredite que seja um, um ótimo jogador Mas realmente a Colômbia se apegou muito ao individual E o coletivo ficou meio que devendo Até é compreensível porque o Ruido está em início de trabalho também
1: E é legal de fazer esse exercício que o Muriel, por exemplo Igual você falou, Bial ele realmente é um cara de segundo tempo, né? A gente vê na Atalanta ele se destaca mais quando entra no segundo tempo e ele já chega na seleção colombiana com essa credencial de jogar na Atalanta, ser um cara que se destaca na Atalanta. Mas ele chega na seleção, ele tem que exercer um papel que ele não exerce lá. Claro que a função acaba sendo a mesma, a posição acaba sendo a mesma, só que ele é um cara que se espera muito mais, igual você falou. Então acaba que a entrega às vezes não é muito grande. né? Então acaba sendo esse... Tem sempre os prós e contras de tudo. né? Acaba que é uma faca de dois gumes, mas infelizmente para a Colômbia eles não conseguiram potencializar ao máximo esse jogador que era um dos principais destaques da Colômbia no futebol europeu como um todo, né? não da Copa América. Vamos agora falar então do que interessa, né? Vamos focar, na verdade, a gente vai focar em Lionel Messi e Neymar Júnior, que foram, de fato, os caras das seleções, né? E eu já começo levantando uma bola aqui para vocês, que se o Messi, até o Messi precisou de ajuda para conquistar o título, o Neymar também precisa, né? Porque essa Copa América, eu acho que escancarou ainda mais a necessidade de do Neymar precisar alguém do lado dele ali, né? É aí que a gente lamenta a, a ausência do Coutinho, a, a queda... Bruxa que ele teve na carreira que poderia ter feito uma diferença absurda, como foi as vésperas da Copa de 2018. Ah, sem dúvidas. É,
2: ainda mais ali na frente, né? Porque, na defesa, é, até no gol também, o Bra... não vou nem falar defesa, aliás, vou falar a zaga, né? É, o Brasil se mostrou bem, se mostra, aliás, desde eliminatória, amistoso. O Brasil sempre se provou um time muito sólido, um time não, uma seleção muito sólida. É, defensivamente falando, é, até por o Marquinhos ali, um dos melhores zagueiros do mundo, sem dúvidas, é, ser o grande pilar e nessa Copa América pelo menos houve uma alternância ali entre Thiago Silva e Militão, o Militão jogou as primeiras fases e Thiago Silva acabou ficando como titular nas, nas fases finais e na própria lateral já vem com um certo incômodo, né? e eu não vou nem entrar no mérito de desqualificar o Renan Lloyd pela falha dele, muito pelo contrário, para mim o Lloyd é titular incontestável na seleção, principalmente pelo poder ofensivo que ele agrega à seleção brasileira, mas realmente ali no ataque a gente está passando por certas necessidades, né? porque a gente até teve um crescimento gigantesco do Paquetá, Começou ali até brigando por uma vaga de titular, mas é, a cada jogo que passou ele foi provando que ele merecia esse, essa titularidade pelo Tite, é, inclusive fez dois gols de classificação para o Brasil, contra o Chile e contra o Peru, nas fases finais já, e jogou muito bem, é, depois do Neymar, sem dúvidas, foi o melhor jogador do, da seleção brasileira. E, só que o Paquetá ele não é um jogador assim extremamente ofensivo né? ele é um jogador ali mais na, na, no setor de meio campo do, do, do gramado e no ataque acabou tendo o Richarlison ali mais pela esquerda como o desafogo o Gabriel Jesus que seria importante ali para semi e para final acabou sendo expulso e ficando de fora das duas partidas é, fez falta inclusive contra a Argentina e o principal ponto é a centroavância ali, entre aspas, né? Porque Tite rodou é, Firmino, rodou o Gabigol. É, o próprio Gabriel Jesus fez um bico ali junto com o Richardson também. É, até o Neymar é, acabou ficando ali como o último homem. Mas acabou que parece que não saiu dessa Copa América com essa incógnita, né? Que a gente não conseguiu descobrir quem vai ser o cara que vai tomar conta dessa posição, essa posição que a gente sempre teve ao longo do, da história, né? Ronaldo Fenômeno, e sem precisar falar dos outros, mas é, acabou faltando um cara ali que vai decidir. Eu senti falta do Gabigol, eu confesso. Eu acho que ele merecia ter mais minutos. Acabou que não teve, mas enfim. É, parece que a seleção é Neymar dependente, né? É o cara que cria, é o cara que chega para fazer gol. E cair tudo no colo dele, vai acabar não dando certo em algum momento. Ele pode até resolver alguns jogos, uma boa parte deles, porque o Neymar joga bem na seleção, mas não é sempre, né e principalmente contra seleções boas, como foi na final contra a Argentina.
0: É um, um paralelo interessante que eu gostaria até de trazer para vocês, é que eu vejo muito o Messi é, nessa junção com o time da Argentina do Leonardo Scaloni, próximo ao que era o Neymar com o Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2018, porque é um time muito coeso, é um time que joga em função do seu principal jogador, mas não existe exatamente aquela dependência, porque os outros jogadores sabem exatamente a capacidade de cada um, claro que o Brasil tem jogadores capacitados, mas eu, eu enxergo essa Argentina muito coesa de grupo e assim de esquema, porque é um time muito bem definido, como o B trouxe aqui de que a gente não sabe nunca quem vai ser o centroavante da seleção brasileira, é, e até os jogadores acompanhando o Neymar do meio pra frente, na Argentina a gente sabe de cor o time que Lionel Daniel Scaloni bota em campo. A única dúvida realmente é uma questão mais tática, se escala o Di Maria, se escala o Nico Gonzalez, que foi titular durante toda a campanha, mas na final ele opta claramente pela qualidade do, do Anjo de Maria, e realmente faz uma diferença bem grande ter o de Maria no time, né? E a gente vê uma seleção muito bem definida, né? um jogador, Jogadores que realmente agregam sua qualidade a Lionel Messi ele joga em função de Lionel Messi e não tem coisa mais inteligente é, para um time que tem jogadores como esses é, principalmente o Messi, é jogar em função dele, porque se você joga em função dele tudo funciona, né, e se você tá ali agregando a ele alguma coisa agregando espaço, agregando flutuação, agregando ultrapassagem vai sair coisa boa, e foi exatamente o que saiu, a gente viu, viu muitas jogadas durante a Copa América, jogadas que o Messi faz com Alba fazendo com o lateral esquerdo, seja com a Cunha, seja com o Talhafico. E dá certo, a gente vê que dá certo, tem uma ligação. E o Scaloni vai muito bem nessa forma de lidar com o grupo e de deixar claro aqui, ó, vamos jogar pelo Messi, porque foi isso que ele deixou bem entendido, até pela reação é, no apito final da, da, no Maracanã, né, quando a Argentina se saia campeã, enfim, todos vão até o Messi, porque a gente vê que a seleção joga pelo Messi e pro Messi. Então, eu acho que seria muito mais inteligente, por exemplo, hoje em dia, a gente jogar pro Neymar, pelo Neymar, e não só é, é, precisando do Neymar. A gente pode ter outras alternativas, né? O Richardson já se provou várias vezes como um bom jogador, um jogador que pode desequilibrar, não à toa, é, Carlo Ancelotti pede é, esse atacante como um reforço do Real Madrid, né, então... Não é à toa isso. Vinícius Júnior tem muito realmente o que crescer também. Mas a gente vê exatamente isso na Argentina. Porque o Lautaro Martinez não é o Lautaro da Inter. Mas ele é o melhor Lautaro para o Messi. Então isso foi realmente muito é, decisivo para que a Argentina conseguisse o êxito que conseguiu. Para que o Messi tivesse realmente a performance que a gente sempre esperou dele. né? Que na verdade ele nunca deixou de entregar. Né? Ele nunca deixou de entregar essa performance pela seleção argentina. Só faltava realmente... Essa questão de diferenciar Jogar pelo Messi e por Messi E não jogar só é, Por conta do Messi Porque tem a diferença nisso né? Jogar por conta você está dependendo do cara E jogar por ele você está ajudando Então eu acho que tem a diferença muito grande E hoje é, se, ó, é, se há um tempo atrás a gente viu lá naquele Mineirão Uma Argentina desolada Esperando o lampejo do Messi em, Naquele 3 a 0 incrível que o Coutinho Joga, faz chover no Mineirão é, a gente vê o contrário hoje né? apesar de não ter sido uma, uma derrota caixapante do Brasil e tudo mais a gente vê uma Argentina mais forte e um Brasil enfraquecido dependendo do Neymar.
1: Seguindo essa linha de traçar paralelos, a gente consegue fazer um, um comparativo bem nítido né? entre dois jogadores que podem até ser comparados por posição né? o Paquetá e o Depou por exemplo, o Depô, ele é um cara que realmente contribui com o Messi né? igual você frisou bastante que ele de fato joga pelo Messi o Paquetá nessa Copa América pareceu que ele estava realmente sendo uma ajuda. né? Era aquele cara que vinha para socorrer o Neymar. Não era de fato um cara que vinha ali para de fato contribuir, alguma coisa que era que você via de fato algo enraizado que vinha do treino, alguma prática. Era um cara que precisava aparecer, porque o Neymar infelizmente não pode aparecer sempre. Ele, ele já aparece muito, né? mas a gente vê o exemplo da final. Ele ficava com a bola sozinho. Ele era caçado, o que é muito normal vindo dele, porque é um cara que dribla muito, é um cara que atrai muita atenção, então o jeito é realmente parar batendo, e acabou que o Paquetá meio que assumiu esse ponto, de não necessariamente ser o parceiro dele, ser um cara que veio para socorrer o Neymar. Mas seguindo nessa linha dos dois meias, né? nessa linha de comparação, acredito que são dois jogadores que para a próxima temporada do futebol europeu tem, tem, tem muito a acrescentar. Né? O Depol, para quem não sabe, já foi contratado pelo Atlético de Madrid, o Simeone já repatriou seu querido argentino. E o Paquetá tende a conseguir dar mais seu espaço no, no, no Lyon, porque o Awar Al tende a sair. O Depay já saiu para o Barcelona, inclusive o Paquetá assumiu a camisa 10, então a tendência é que a responsabilidade suma. Ele já se mostrou bastante confortável nessa última temporada, jogando até ao lado do Bruno Guimarães. E são dois peças aí que eu acredito que saem dessa Copa América não necessariamente maiores do que eles chegaram, porque eu acredito que são jogadores que já tinham boas expectativas e nomes bem consolidados. Mas são jogadores que agora vão... A nossa expectativa agora não é se eles vão jogar bem. A nossa expectativa é quando que vai ser o boom de fato deles para elevar o patamar das equipes deles.
0: E como você bem disse, eles já chegaram na Copa América com expectativa. Porém, eles precisavam mostrar para o mundo, porque a gente sabe muito bem que Paquetá chegou na Copa América, a gente que acompanhou o Campeonato Francês sabia da, do nível que ele apresentou, né? Que ele foi muito bem e ele até surpreendeu. E a gente vê muita gente na televisão aí falando que o Paquetá não tava jogando nada, que ele foi emprestado porque ele era descartável no Milan, e é exatamente o contrário, né, ele mostra o contrário, é, é, esse gesto de dar camisa 10 pra ele é justamente o contrário. E o Depou, para quem não acompanhava, via, ah, o Depou é da Udinese, pô, quem é Udinese, que não sei o que, Udinese era Udinese com o Zico, mas o Depou é, é, é uma engrenagem, ele fez hora extra na, na Udinese, assim, nem hora, fez temporadas extras na Udinese, e agora eu acho que vai ser uma simbiose perfeita com o Simeone, eu acho que o time do Atlético de Madrid vai subir muito o nível se realmente contratar, por exemplo, o Griezmann, nessa troca que eles especulam aí com o Saúl. Então eu vejo um time muito encaixado para a próxima temporada e até com expectativas maiores, expectativas europeias. Quem sabe, assim, é, o Depô mantendo o nível de jogo que ele manteve na Udinese durante toda a temporada e na Copa América, naquele meio campo do Atlético com o Coque e o Llorente, que jogou muito na última temporada também, municiando o Griezmann e Soares na frente... Na minha humilde opinião, é uma equipe que vai lutar é, é, na, na, no olhar europeu, assim, né? Na questão de Liga dos Campeões. Eu acho que é uma equipe mais forte, uma equipe mais rodada e uma equipe mais testada para atingir esse tipo de, de objetivo.
1: Seguindo essa linha até de falando dos times, a gente vê que dessa Copa América, os destaques são os jogadores que a gente vai esperar bastante influência nos times da Europa. O próprio Marquinhos, né? Teve mais uma grande. Uma grande competição pela seleção e agora a tendência é que ele se firme ainda mais no PSG com essa chegada do Sérgio Ramos. Né? O Casimiro agora, ele já é um pilar muito grande do Real Madrid. Agora com a saída do Sérgio Ramos ele vai ter que se impor cada vez mais. Aí como a gente falou, o Paquetá e o Depô, caras que estão em times que querem dar esse passo a mais. Apesar do Lyon, né? a gente não pode comparar o Lyon com o Atlético, até porque o Atlético já acabou de ser campeão espanhol, tem agora uma ambição maior. O Lyon ainda está querendo se se reestabelecer no insolo nacional mas é, é disso que a gente fala né? porque tá tudo interligado a gente vê uma competição da Copa América assim como o Bernardo falou que não necessariamente tem o um foco muito grande da, dos olhares midiáticos do mundo só que são, são jogadores que saem dessa competição grande e que certamente tendem a influenciar muito no futebol europeu na próxima temporada
2: e essas todas é, situações que vocês falaram de jogadores eu acho que todas acabam sendo positivas para o Brasil é, tirando do Depô, né porque o Depô é argentino, mas realmente, é, só para comentar dele rapidinho, é, na final da Copa América, eu falei algumas vezes: é, para mim, o único jogador que foi realmente é, acima, que se sobressaiu nessa final, foi o Depô. É, o passe para o Goldo Di Maria foi dele, é, apesar do gol do Di Maria, não dá para tirar um pouco do foco dele, mas o Depô. É, o resto do jogo todo foi bem, conseguiu é, se sobressair com a bola no pé ajudou na marcação é, então eu também acho, como o Gabriel falou é uma simbiose perfeita aí com o Simeone e nessa questão que eu falei do Brasil sair é, com um resultado positivo nessas mudanças aí que vocês citaram o Paquetá com a camisa 10 do Lyon é um símbolo é, o Lyon que é um clube de certa tradição também é, então ter um jogador brasileiro é, com a camisa 10 do time, um time bem armado, que foi semifinal da Champions League duas temporadas atrás, apesar do Paquetá ainda não estar no time nesse momento, é, acaba sendo um bom sinal, porque o Neymar realmente vai precisar de um outro cara ali, e como vocês também falaram, ele se mostrou como uma espécie de Robin ali o Batman Neymar, e... O Casemiro, com a saída do Sérgio Ramos, acaba tendo que impor cada vez mais o seu papel de líder. Ele que, em diversas ocasiões, é escolhido pelo Tite como capitão da seleção brasileira. E vai ser cada vez mais é, exigido nesse quesito. Ainda mais que o Thiago Silva aí está tá no final da carreira. É, o Casemiro tem esse, essa personalidade assim, de conseguir ser um líder dentro de campo e um líder técnico também, porque o Casemiro é, acho que para todo mundo é unanimidade na seleção, apesar do Fabinho ali que tem um, um funcionamento diferente dentro do jogo, é também ser um excelente jogador, mas o, o Casemiro, é o Casemiro, né, não tem jeito. E o com essa saída do Sérgio Ramos aí, uma um outro lado, ele indo pro PSG, ser dupla de zaga do Marquinhos o Marquinhos que é um jogador que desde jovem a gente sempre colocou ele como um zagueiro de potencial enorme, gigantesco qualidade imensa é, jogou do lado do Thiago Silva por muito tempo e isso com certeza ajudou muito ele não só por ser a dupla dele de zaga ali na seleção mas por ser um cara experiente ser um zagueiro é... sem palavras, né? um cara que rodou a Europa aí, jogando pelo Milan, jogando pelo PSG e agora campeão da Champions League pelo Chelsea é um cara que dispensa comentários, e agora com o Sérgio Ramos, outro líder que fez carreira no Real Madrid, um dos maiores zagueiros da história, então acho que essas mudanças aí no cenário do futebol europeu tendem a ser positivas para a seleção brasileira, apesar de não estar tá diretamente ligada, né?
1: Mesmo com todos esses destaques, né, que a gente citou, a gente não pode deixar de citar o cara, né? O cara que dessa Copa América que literalmente papou tudo, foi artilheiro, foi o cara que mais de assistência, entrando em estatísticas mais avançadas, foi o cara que que mais driblou, o cara que mais é, esboçou ameaça, mais sofreu com os adversários, enfim, e Lionel Messi. Né, Lionel Messi que diferente de outras oportunidades, ele não só entrou nessa nessa Copa América com a incógnita de ter um título pela seleção, como ele entrou nessa Copa América sem ter um time, né? Sem ter o Barcelona, a gente sabe que ele o contrato dele expirou. Apesar dos burburinhos relacionados ao Manchester City, com uma potencial reunião com o Guardiola, até o aumento do PSG, ele tende a continuar no Barcelona. As notícias que a gente segue apontam que ele não vai renovar até 2023, mas por mais cinco anos, ou seja, mais algum tempinho de Messi no Barcelona, que é o que combina. E o que vocês acham de quão grande sai o Lionel Messi dessa Copa América? Porque tem como ele sair maior do que ele já era
0: ah, assim, é, para quem se apega muito a essa questão de título, de histórico, tem, né? Claro que tem, porque, principalmente na Argentina, né? A gente sempre viu muito essa questão dos argentinos falando de Maradona como Deus, porque, é, principalmente na Copa de 86, ele leva o título para casa, né? Então, eu acho que, óbvio que a Copa América não é do nível nem, nem perto da, da Copa do Mundo, mas, pro Messi, era uma Copa do Mundo, né? Eu enxergo dessa forma, acho que ele encarou muito bem. Isso porque talvez tenha sido uma das últimas chances dele, realmente, né? De, de conquistar um título pela seleção. E foi muito simbólico, né? Porque o Messi já deu muita coisa pela Argentina, na verdade, né? Foi o que eu disse anteriormente. Ele só não era acompanhado, digamos assim. Por mais que ele tivesse jogadores capacitados ao lado dele, né? A gente via muito Messi escalado ao lado do Higuaín, ao lado do Agüero. É, de, do próprio Di Maria, que foi durante anos. O Tevez. Então eram jogadores capacitados, mas nunca teve essa mentalidade de reproduzir uh, o que eu vi, pelo menos do escalão tentando reproduzir o que é o Messi no Barcelona, né? Que apesar do Barcelona não ter um time tão coeso, um time tão competitivo, assim, a ponto de brigar de, é, de Liga dos Campeões, como eu acho que vai acabar brigando nessa temporada, é, o Messi se destaca, o Messi brilha e o Messi muitas vezes carrega, né? Então eu acho que o que o Lionel Messi fez nessa Copa América, ele sempre faz, né? Sempre fez. Só que dessa vez ele foi acompanhado. E certamente ele sai maior, justamente por esse olhar do título, por esse olhar de ter essa rivalidade enraizada, essa rivalidade teimosa é, com o Cristiano Ronaldo, né? a questão de título por seleção também é, bate muito nessa tecla. E eu eu particularmente gosto muito de igualar tudo, sabe? Eu não gosto de... Ah, um tem título, um tem isso, um tem mais Champions, um tem mais bola de ouro. Os dois são, são grandes, gigantescos, né? E eu acho que... Seria injusto, seria chato para a gente ouvir o resto da vida que o Messi não tem título por seleção. Então ele fez juiz a isso, ele foi lá, conquistou da melhor maneira possível né, para ele. E eu, particularmente, fiquei muito é, tocado ali com o apito final e a reação dele, é, a forma com que ele recebe o troféu. É, literalmente, para ele, foi uma Copa do Mundo. Então eu acho que sim, Messi sai maior, Messi sai mais... É, fortalecido e com um fardo menor, eu entendo que era um fardo para ele é, para esse tipo de torneio, né? E agora ele está mais leve, tanto para o Barcelona quanto para a seleção argentina.
2: E assim como o Gabriel falou, eu também não sou muito de me apegar assim, a número, a troféu, mas querendo ou não, era o que faltava ali para ele se consagrar, é, apesar de já ser considerado aí como quase um deus não a nível de Maradona, claro, mas é quase um deus também para a Argentina e para o Barcelona. E essa questão que o Gabriel falou de ser uma Copa do Mundo para ele, essa Copa América, é, faz muito jus ao que a gente viu na, nas redes sociais, principalmente. Né? Porque não da Euro, porque a Euro é, na Europa realmente estava um uma outra mentalidade, um outro clima. Mas aqui na América do Sul, é, até pela questão de Covid é, e todas as nuances aí que permearam essa questão, não vou entrar nesse, nesse caso, mas é, muita gente falando ah, Copa América para quem, quem se dando bola. É, depois da pito final a gente vê quem estava dando bola, né como é importante é, representar o seu país para esses jogadores. É, até eu vou colocar o Messi e o Neymar nesse quesito, porque são os dois maiores jogadores ali, dessa final, né é, enquanto um chorando de emoção por ter sido campeão, finalmente com a sua seleção o outro chorando de tristeza por não ter conseguido ser campeão em pleno Maracanã, é, em cima do, da grande rival histórica e acaba que gera esse sentimento de Copa do Mundo realmente para o Messi e eu também acho que ele sai maior até por ganhar esse título é oficial com a Argentina, porque ele já tinha ganhado uma Olimpíada assim como o Neymar mas, como você falou, Gabriel, essa questão do Messi querer ser... querer não, né? É, quererem comparar ele com o Cristiano Ronaldo, e até com essa questão de colocarem eles dois ali, será que é o fim da era? Quando será que eles vão terminar é, como jogadores? E, mais uma vez, Cristiano Ronaldo sendo artilheiro da Euro, Messi sendo artilheiro da Copa América, e campeão, no caso do argentino, sendo o melhor jogador, e só mostra que, esse, que essa questão de tempo é, é muito subjetiva, né? vai de cada um e para gênio é um tempo totalmente diferente.
1: Falando em genialidade, né, a gente até citou aí que o Messi sai maior, acho que é uma unanimidade, e outra unanimidade é que não vai ter jeito a bola de ouro. né? Então a bola de ouro vai cair no colinho dele, alguém te corda. acredito que não. É dele, e, é né? dele, pô, merecidamente. Inclusive, a gente pode até produzir um episódio, falar claro, de bola de outro em visto. outra oportunidade.
2: Grande é. debate, inclusive.
1: Bom debate, bom debate. Mas é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse nosso debate calorento. Se você é um fã de futebol europeu e ficou decepcionado que a gente falou de futebol sul-americano, o meu sincero foda-se, porque aqui <risos> a gente fala de tudo. E agradecer mais uma vez ao nosso queridíssimo time caseiro, time que está se ganhando não mexe, time que está ganhando não se mexe. Né? Então muito obrigado, Gabrielzinho, até a próxima.
0: Ah, agradeço a todos vocês, novamente um prazerzaço. É muito bom falar de futebol né, livremente, assim, sem julgamentos, pelo menos na mesa. né? Vocês vão julgar, vocês ouvintes, ouvintes podem julgar à vontade a gente, né? porque a gente está aí para isso. Mas é muito bom sempre estar com os companheiros à mesa.
1: Marquiori, meu caro, muito obrigado. Vê se, vê se malha essa semana pensando na gente, principalmente no, no Neymarzinho, porque eu garanto que vai te motivar ainda mais.
2: Com certeza, ainda mais que, como o Gabriel disse, é futebol, né? O que a gente mais quer falar, pode julgar, pode xingar a gente, pode ir contra, é até legal que seja contra, senão não tem graça, apesar de a gente concordar aqui, porque aqui é só qualidade, né? A gente assiste esse negócio, a gente ama esse negócio e vamos continuar falando seja merda, seja coisa boa tanto faz, a gente só quer falar de futebol
1: é isso aí pessoal, como diria Neymar ao fim das Olimpíadas de 2016, parafraseando o grande Zagalo vão ter que me engolir, vão ter que engolir a gente mas, acima de tudo, muito obrigado se você assistiu a gente ou se você ouviu a gente até agora muito obrigado esperamos vocês numa próxima aventura valeu, tchau, tchau